0: Son las 7 de la tarde.
1: Gambara con Xavi Segovia.
0: Arrachal León, Balmaseda sigue muy pendiente de la evolución de los incendios. El día ha sido relativamente tranquilo, sin sobresaltos, pero ahora mismo lo que más preocupa es la evolución del viento y también las altas temperaturas por si pudiera agravar la situación. Y llega una muy buena noticia, ha empezado a llover en Balmaseda. Nos marchamos hasta esta localidad vizcaína ahí está en el centro de control la malla Zabalá, Arrachal León. Arracha León, tenemos buenas noticias. Como bien has dicho, acaban de caer las primeras gotas de lluvia en Balmaseda. Además, nos informan de que no ha habido reiniciones y se está pensando en ir replegando el dispositivo de forma escalonada. La situación está bastante tranquila a pesar de las fuertes rachas de viento. Es más, ahora mismo no hay ningún frente con fuego, por lo que parece que la pesadilla está a punto de acabar. Es que maya, por tanto, todos pendientes de la evolución del tiempo. Vamos a conocerlo con más detalle con la ayuda de José Antonio Aranda, responsable de Euskalmed. José Antonio Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón.
0: Bueno, los equipos de emergencia siguen trabajando sin descanso para tratar de sofocar los fuegos. La previsión meteorológica, especialmente en la zona de Balmaseda, de las encartaciones, ¿cuál es para hoy y también para mañana?
2: Bueno, vamos a ver, les ha pasado una tormenta eh, que, que además venía desde 200 kilómetros más eh, al, al sur y al y al oeste y, y les ha pasado rozando justo por el norte. Les ha dejado precipitación, pero es verdad que son inapreciables, eh, menos que 0,1 litros metro cuadrado, muy poquito, muy poquito. Eh. Pero bueno, eh, lo que sí ha hecho es refrescar, bajar la temperatura, aumentar la humedad relativa y, por, en, en cambio, eso para lo bueno, ¿no?, pero para lo malo eh, les ha aumentado la velocidad del viento. De todas formas, ya ha pasado, ya está eh, ya está volviendo un poco a la normalidad y ya salimos, de, en, en pocos minutos vamos a levantar el aviso que teníamos amarillo por viento, de forma que, bueno, seguirán teniendo rachas fuertes, pero no tan fuertes como hemos tenido al principio de esta tarde y, y por tanto, bueno, pues... Eh, Bueno, no son malas noticias para la zona.
0: Por tanto, poco a poco irá volviendo la normalidad meteorológica en la zona.
2: Pues sí, eh, lo que pasa es que los próximos días lo que nos viene es calor, nos viene mucho calor, eh, vamos a tener prácticamente casi todo el Cantábrico rozando, si no, si no es superando los 30 grados, totalmente anormal para esta época del año. Eh, viento sur no va a ser el viento tan fuerte como el que hemos tenido estos días, eh, estos días pasados, especialmente el domingo, pero va a ser un viento fuerte, eh, especialmente en cumbres, y con, un, con una sequedad eh, muy considerable, 20-30% de humedad relativa, de forma que los próximos días va a desecar bastante la, la vegetación.
0: Por tanto, esta lluvia va a ayudar, pero también habrá que estar muy atentos a los próximos días debido a esas altas temperaturas. José Antonio Aranda, responsable de Esquerricasco. Es
2: Esquerricasco, sube y o... agur.
0: Y en el ámbito político esta mañana se daban a conocer los detalles de los presupuestos vascos para el año 2023. Unas cuentas que serán las más amplias de la historia con más de 14.000 millones de euros. Unas partidas que estarán destinadas especialmente en salud y educación. Así lo adelantaba el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Aspiazo.
2: Nuestro proyecto de presupuestos destina un 76% del total, 10.254,6 millones, a políticas sociales. ...siendo Salud, Educación y los departamentos que mayor incremento presupuestario presentan. El Gobierno vasco mantiene su firme apuesta por la inversión pública... ...superando los 1.800 millones de euros, un 14,8% más que el año 22... ...y una I+, D+, I con un incremento del 12% hasta alcanzar los 658,4 millones de euros...
0: Y el delegado el gobierno en Euskadi denisichazo ha salido al paso esta mañana en Euskadi irratia la petición del indakari de crear un poder judicial propio para la comunidad autonua baska. El delegado el gobierno cree que no tiene sentido.
1: Gaurregun ez duela, zentzua ondirik eskumenen ikuspegi esklusibo bat garatzea, aregutxeago justiziaren esparruan, ez?
0: <tose> Y una noticia deportiva, pero que traspasa también el deporte. El Congreso acaba de aprobar las enmiendas de la Ley del Deporte que autoriza la creación de las elecciones con arraigo nacional, entre las que se incluyen la pelota, el surf y la socatira. Una ley que se va a votar en breve. Isarubaza.
1: Sí, la ley del deporte reconocerá la oficialidad de la Euskal Selexiva en algunos deportes para que puedan competir internacionalmente. Hablamos de deportes de arraigo nacional. este aspecto se incluirá en el texto a través de una enmienda transaccional del PNV y PSOE, cumpliendo así con uno de los puntos del acuerdo de investidura entre los yelzales y los socialistas. Ahora la incógnita a despejar es que deportes podrán acogerse a esa etiqueta de arraigo nacional. La Euskadi Burubatar, Andoni Ortuzar, dará los detalles del acuerdo en los próximos minutos.
0: Y ayer desde Confebas alertaban que en 30 años cerca del 70% de los trabajadores vascos se habrá jubilado, lo que puede suponer todo un problema. Desde el sindicato, él a su general, Michel Lacunza, aseguraba aquí en Radio Iscadi que los empresarios hablan de futuro para no ver el presente y las condiciones de los trabajadores.
3: Confebas quiere hablar del, del futuro para no hablar del presente que no va a haber trabajadores y trabajadoras en el futuro, en este país, eso dependerá de que haya buenas condiciones de trabajo, porque nosotros en el termómetro que ponemos cada día en este país todavía no conocemos una sola empresa que haya bajado la persiana por falta de trabajadores y trabajadoras. Si hay buenas condiciones de trabajo y se pagan los salarios que hay que pagar, no van a faltar trabajadores y trabajadoras.
0: Y mientras, este martes se siguen presentando nuevos candidatos para las próximas elecciones locales y forales para el 28 de mayo. El Guipúzco bachar acaba de oficializar el nombramiento de Ider Mendoza, la actual portavoz foral de Guipúzcoa, para optar a presidir el ente foral del territorio. Y mientras, en Álava aún se desconoce que Gelchales optarán a la Diputación de Álava y a la Alcaldía de Gaste y su actual regidor, Gorka Hurtaran, No, claro, en ITV1 esta mañana sí si seguirá en el cargo, pero aseguraba que llegará el día en el que deba dejar su puesto.
1: Ni her nintzen iritsi daletsera, eh, e, ez dakit bultzaka eta ukondoka eta ez naiz joango aulkiari helduta, eh? Badakite egunen baten haiegatuko dala egun hori eta egun, bueno, hori haiegateko denean, pues, gauza gausa honak hartuko ditut
0: eta saiatuko naiz txarrak egiriten, ez? Bizitzan egiten dugun bezala. Y noticias relevante también de esta tarde, el hasta ahora consejero delegado de Irbedrola, Ignacio Sánchez Galán, deja el cargo que llevaba ocupando desde el año 2006. El Consejo de Administración de la Eléctrica Vasca ha acordado separar los cargos de presidente ejecutivo y de consejero delegado, un movimiento que, sin embargo, no supondrá la pérdida de poder de Sánchez Galán, David Benamendi.
3: Iberdrola acuerda separar los cargos de presidente ejecutivo y consejero delegado, cargos que desde hace 16 años desempeñaba Ignacio Sánchez Galán, de 72 años de edad. Sánchez Galán continuará como presidente ejecutivo y Armando Martínez será a partir de ahora el nuevo consejero delegado. Según algunos analistas, Martínez era desde hacía tiempo la mano derecha de Sánchez Galán y lo que hasta ahora era algo oficioso toma ahora carácter oficial. Con este movimiento, Sánchez Galán tiene el poder dentro de la empresa. Las propias normas de funcionamiento de Iberdrola recogen que el presidente es el máximo responsable del eficaz funcionamiento del Consejo de Administración, un hecho que introduce una señal de confianza en ámbitos institucionales y empresariales vascos. Las relaciones de Sánchez Galán con estos sectores son fluidas y significan garantía de continuidad. Según fuentes consultadas por Radio Euskadi, Martínez, su nueva mano derecha tampoco es ajeno a la realidad vasca de Miranda de Ebro lleva 20 años trabajando en la empresa. Su propio hermano también trabaja en uno de los centros bilbaínos de Iberdrola. Por cierto, La Eléctrica presentará mañana miércoles sus resultados anuales.
0: Y más de la joven de 24 años que secuestró presuntamente la semana pasada al pequeño Aymar ha ingresado en el hospital de Basurto. Hace varios días, recordamos, pedía ya el ingreso en un centro psiquiátrico. Habrá que esperar, por tanto, si los médicos decretan su ingreso en un centro especializado. Y en el mundo miramos al Reino Unido. El nuevo primer ministro, Rishi Sunak, ya ha tomado las riendas del país. Tras recibir la petición a cargo del rey Carlos III, ha anunciado que sus retos más inmediatos serán unir el país y también atajar la crisis económica que lo tendrán que adoptar dice mediante medidas difíciles.
1: I will unite our country not with words but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism and accountability at every
0: la Y en casa, el soterramiento de la avanzada da un nuevo paso al anunciarse a partir de abril el inicio de las tan esperadas obras, lo anunciaba el diputado de Infraestructuras de Vizcaya, Imanol Pradales.
1: ...que el proyecto para construir la avanzada del siglo 21 ...se licitará la semana del 7 de noviembre... ...con un presupuesto inicial de 65 millones de euros... ...las obras van a empezar el próximo mes de abril... ...y se prolongarán durante 41 meses... ...vamos a acabar definitivamente con la brecha que divide Leyoa... ...unimos el municipio y sobre lo que hoy es una trinchera... ...por la que hay miles de vehículos transitando a cielo abierto... ...vamos a tener un bulevar en Leyoa de una longitud de 620 metros...
0: Y el Pleno Político de Donostia ha abordado uno de los proyectos más deseados en la capital guipuzcuana, la venta de los terrenos del cuartel de Loyola, algo que el alcalde Eneco Goya ha adelantado que se va a llevar a cabo antes de final de año.
3: Todo nos hace indicar que antes de fin de año tendremos cerrado el acuerdo, un acuerdo que es un gran hito para Donostia. Al igual que lo fue el acuerdo que permitió el derribo de las murallas, que posibilitó la ejecución del ensanche, o el acuerdo para la adquisición del Monte Urgul el Museo San Telmo, o el que posibilitó el traslado de la cárcel de Ondarreta y posteriormente la cárcel de Martutene, que finalmente se hará realidad dentro de dos años.
0: Y seguro que muchos de ustedes eh, han sufrido esta mañana. La aplicación de mensajes WhatsApp, la más utilizada en el mundo, se ha caído mundialmente afectando a millones de personas sin poder conectarse, ni enviar ni recibir mensajes. John Fernández Moore.
1: Así es, WhatsApp ha dejado de funcionar esta mañana dejando sin servicio a sus 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Han sido casi dos horas en blanco sin poder mandar ni recibir mensajes. Poco antes de las 11 de la mañana se acababa lo que para algunos ha sido un sinvivir. Meta la empresa matriz de WhatsApp no ha detallado las causas de la caída del servicio.
0: Y en la cultura les recordamos que desde hoy hasta el 2 de diciembre el Museo de Guggenheim tendrá entrada gratuita con motivo de su 15 aniversario. Una oportunidad, por tanto, para conocer la obra de Frank Gehry y también de algunas de las mejores piezas de la pinacoteca expuestas en la actualidad. Y nos interesamos también por el deporte, con la actualidad del mundo del deporte, Edu García, que va más allá de esas selecciones vascas anunciadas en la aprobación de esas enmiendas de la ley del deporte. que para noticias deportivas hay?
1: Así Salas Aldeón, pues tienen que ver también con esa tramitación de la ley del deporte, esa discusión en Madrid en la Comisión de Cultura y Deporte del del Congreso, porque afectan también, por ejemplo a un posible paro del fútbol profesional este fin de semana siempre y cuando no se acepten las enmiendas que en su momento fueron presentadas también por los clubes a una ley que aparentemente les deja desamparados en torno, por ejemplo, a la creación de una futura Superliga. Pero, más allá de todo eso tenemos, por ejemplo, Balomano las nueve menos cuarto en Artalecu, partidazo europeo comienza la European League, la segunda competición continental para Vidasoa, Herún, que va a recibir al Agua Santas portugués, así que buena oportunidad para ver al equipo de Jacobo Cotera ganando de nuevo en
2: Europa. <música>
0: Y este 25 de octubre se cumplen ya 43 años de la firma del Estatuto de Guernica. Más de cuatro décadas después son varias las competencias que aún quedan pendientes de ser transferidas, pero en este aniversario nos hemos preguntado sobre qué saben los jóvenes sobre el Estatuto de Guernica. Lo ha hecho John Fernández Moore.
1: Efectivamente, se cumplen 43 años de la firma del Estatuto de Guernica y a los jóvenes esta cuestión nos pilla lejos. No obstante, faltaban aún 15, 20 o 30 años para que naciéramos cuando se firmó el acuerdo en el 78. El tiempo pasa y varias generaciones de vascos y vascas han nacido después de este Estatuto de Guernica. Y en la calle muchos jóvenes no conocen demasiado sobre este asunto. ¿Qué sabríais decirme del Estatuto de Guernica? No, no, no. Nos queda como muy lejos, ¿no? Muy sí, sí. Pues si
3: te soy sincero, la es que te voy.
0: Del
1: Estatuto de Guernica, eh, me suena así de lejos haberlo estudiado en clase, pero no sé, o sea, eso igual hace ya 10 años, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Ya no, no podría inventarme nada porque es que no, 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 sé, no sé nada de esto. Algunos nos responden sobre otra cuestión importante del autogobierno, sobre el concierto económico. El País Vasco como tal tiene cierto cierta independencia sobre los, la recaudación de impuestos y así que no tiene que mandarlo al gobierno central. Pero también hay quien sí sabe qué es el Estatuto de Guernica. Es el Estatuto de Guernica
3: nace a finales de los años 70 y básicamente se trata de traspasar competencias a, a Euskadi y creo que si no me equivoco todavía no se han traspasado todas, creo que había como unas 20 más o menos no que, que todavía no se han traspasado y que todavía... Es algo que tengo la sensación de que de que es muy criticado no porque se porque se espera que, que se traspasen todas y sobre todo que sánchez ha prometido que se iban a traspasar eh, la gran mayoría
1: eso sí mayoritariamente 43 años después de su firma a los jóvenes de euskadi el estatuto de gernica no le suena demasiado
0: 7 de la tarde, el saludo de Xavi Segovia y de Miguel Ortiz y Alberto Zubel Díaz en la parte técnica. Comenzamos.